0: Запись запускаю. Коллеги, приветствую. Сейчас я проверю вообще, приветствую ли. Может, еще и не приветствую. Так, а, кажется, приветствую. Коллеги, приветствую, я Александр Молчанов. И каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Видите ли вы меня, слышите ли вы меня? Если вы меня видите и слышите, то напишите что-нибудь в чатике в нашем. Так, вижу, народ подключается потихоньку, 31 человек подключился. Друзья, смотрите, пока вы подключаетесь, пока вы пишете, пока вы откликаетесь, новость, продолжается набор на онлайн-курс «Роман» в нашей сценарной мастерской. Есть здесь кто-нибудь, кто планирует прийти на этот курс? Напишите в чате. Я хочу, я планирую. Александр, оставьте для меня местечко. Есть кто-то романисты или уже все купили или никто не хочет писать романы. Все романы уже написаны у всех. Смотрите, э, ситуация такая, друзья. Э, на прошлой неделе оставалось половина мест на курсе. Сегодня остается уже треть мест на курсе. 16 мест. 45 мест всего. 16 мест на настоящий момент осталось. Uh, так что, если планируете, uh, я очень люблю вот этот момент, когда остается совсем немного места. мест, мест 10-15, начинается, просто счетчик начинает крутиться так. И за 3-4 дня оставшиеся места продаются. Так, как делиться эфиром? А вот прям под ним должна быть, э, я вижу, во всяком случае, есть такой, поделиться, и такая кривенькая стрелочка. Так, еще лайк. Вот лайк, ну и я собственную трансляцию. Так, да, следующий выпуск 30 юбилейный. Э, есть, Людмила пишет, я планирую. Вот, ребят, кто планирует, я думаю, что, ну, типа там, неделя у вас есть, скорее всего. Вот сегодня понедельник, я думаю, что неделя есть. Uh, потому что, uh, а может, может быть чуть больше, потому что сейчас uh, там сложности с оплатой из-за рубежа. Вот я сегодня с утра вижу там uh, какой-то парень из Казахстана, Азамат, пытается, уже четыре раза пытается оплатить. Вот у, у него не проходит платеж. Поэтому uh, вот есть, есть шанс, если вы в России, то есть шанс вписаться. Так, удобно ли вам на, на площадке ВК? Да мне нормально. Ну, понимаете, самое главное же не площадка, самое главное это люди. Вот, а люди, они, собственно, вот те, кому надо, они перешли за мной. Причем, интересно, у меня в Фейсбуке было, сейчас скажу сколько: было 270 тысяч подписчиков основная площадка у меня была на фейсбуке понятно что там из этих 270 там может быть там тысяч это боты какие-то которые там автоматически добавлялись какие-то люди которые подписались и забыли ни разу не видели там мою страницу но тем не менее такая большая достаточно большая активная страница в инстаграме было около 30 тысяч подписчиков тоже на пике там было до 70 и потом тоже я специальной программой убавлял удалял всех неактивных пользователей вот осталось 30 тысяч вот сейчас здесь в фейсбуке здесь вконтакте у меня 1600 там 1700 друзей я сейчас пока всех добавляю и планирую вот до 10 тысяч планирует добавлять всех и это такой, это дает какое-то ощущение свободы и такой, знаете, как в молодость вернулся, когда мы жили в ЖЖ и у меня там было полторы тысячи подписчиков и мы тысячники, мы были элита ЖЖ, вот элита это так называлось, тысячники, вот и это, это прям прикольно, когда ты пишешь пост и у него там типа 4 комментария, это так, бодрит. Так, хорошо. Все подключились, все раскачались. Сегодня я хочу с вами поговорить о жизненных стратегиях. Uh, у меня нет сегодня какого-то прям такого жесткого плана красивого. Uh, вот Я хочу вам о самых разных, небольшую такую коллекцию стратегий вам дать. Когда-то... Вообще, что такое стратегия? Uh, да, На самом деле мы uh, не живем... Вот когда мы занимаемся какой-то деятельностью, да мы в этой деятельности очень быстро находим некие паттерны, некие модели, да, то есть мы не делаем все время разное что-то. Да? У нас наша деятельность, наша жизнь, она очень быстро структурируется, и э, начинаются такие повторяющиеся действия. Да? То есть мы один раз принимаем какое-то решение стратегическое и начинаем делать какое-то повторяющееся действие. Чем бы вы ни занимались. Да, даже если вы там камивояжер, да, и постоянно у вас каждый день новый человек, новая встреча, на этой новой встрече вы делаете одно и то же повторяющееся действие, идете по одному и тому же скрипту. И это очень интересно, потому что э, понятно, почему это происходит, да, то есть если бы мы все время, каждый раз придумывали новую деятельность каждый день э, и старались бы делать что-то новое каждый день, это выматывало бы нас неимоверно. То есть, поддержание такого, такой жизни, э, состоящей из разнообразных действий, оно бы нас просто убило. Да? То есть, это непомерная нагрузка на психику. Поэтому мы становимся на какие-то жизненные рельсы, да, и начинаем делать какие-то повторяющиеся действия. И эти повторяющиеся действия из этих повторяющихся действий, да, вырастают некие наши жизненные стратегии, да, то есть что для нас комфортно, что для нас некомфортно, как мы принимаем решения, э, как мы выбираем действия. И э, если вы понимаете, как это работает, да, и там можно уже да, можно говорить о, о неком там, следующем уровне, о метауровне уровне да, о мета-стратегиях, о том, как мы, э, по какому принципу создаются наши стратегии. Да, например, у кого-то стратегия – это всегда глобальное что-то. Да, то есть всегда человек мыслит глобально. Кто-то, наоборот, всегда мыслит локально, да, то есть вот только то, что вокруг него происходит. Кто-то мыслит деталями, да, то есть всегда вникает, разбирается там до, до, до мельчайших каких-то вещей. Кто-то всегда в целом видит ситуацию, вот. Но анализировать вот эти чужие стратегии весьма-весьма интересно. Почему? Потому что это позволяет понять свои собственные стратегии. А если ты понимаешь свою стратегию, да, ты можешь ее, во-первых, сознательно ее выполнять, да, то есть можешь ее докручивать по ходу, э, да, э, или можешь менять, если, например, ты понимаешь, что твоя стратегия не приведет тебя к нужным результатам. И вот э, я в свое время у меня появился такой файлик где я начал записывать самые-самые разные стратегии вот я встречаю вижу какое-то интервью и вижу там человек говорит какую-то интересную стратегическую вещь о себе я фиксирую или вижу когда э, там читаю про кого-то или вижу что человек делает какие-то повторяющиеся вещи которые приносят ему тот или иной результат и и мне всегда интересно было вот, вот собирать это, смотреть как у других людей, да, почему? Потому что обычно человек очень часто он живет в одной, в двух каких-то стратегиях, которые ему дали родители или дал ему какое-то окружение или просто вот ветром надуло какую-то стратегию и человек всю жизнь в ней живет. А интересно, да, себе, как бы, если понять, как это работает, да, вы можете сознательно принять решение. Вот эту стратегию я выберу, она будет более эффективна. Попробовал ее, да? Подошла, отлично. Не подошла, следующую пробуешь. Вот такие стратегии я вам расскажу. И давайте так, я вам буду писать, вернее, буду рассказывать. А Я попрошу вас вспомнить какие-нибудь интересные стратегии, вот по типу тех, что я рассказываю вам и написать в чате. Может быть вашу стратегию, может быть вы у кого-то видели, может быть вы читали, да, по принципу, который рассказываю вам я сейчас. Например, стратегия Михаила Фридмана. Вот прям пишите, если вспомните по ходу, будете вспоминать, пишите в чате и мы их обсудим. Uh, стратегия Михаила Фридмана. Банкир Михаил Фридман, uh, видел я интервью с ним. Не помню, кто брал, по-моему, Оскар Хартман. Uh, любоп крайне любопытное интервью, uh, в котором он прям две очень важные для меня вещи сказал. Uh, Хартман у него спрашивал: вот чем отличается предприниматель от непредпринимателя. И uh, uh, Фридман сказал две вещи. Первая вещь: предприниматель должен быть готовым. Довольно долго существовать в конфликте с кем-то. Потому что работа предпринимателя это конкуренция. Да? То есть он все время существует на конкурентном рынке. Он все время выходит на рынок, где э, вокруг люди занимаются тем же самым. И соответственно он все время должен э, существовать в каком-то конфликте. И э, этот конфликт для, для обычного человека он некомфортен. То есть ну, для человека сознавать, что кто-то плохо к нему относится, кто-то хочет его уничтожить, эта ситуация крайне некомфортная. Для предпринимателя она должна быть нормальной. да? То есть он должен понимать, что если он не в конфликте с кем-то, да? то есть следствие этого, если предприниматель должен быть готовым достаточно долго существовать с кем-то в конфликте, это значит, что если предприниматель не находится с кем-то в конфликте, значит он что-то делает не так. Как в ситуации с хейтерами. Да? То есть если у тебя нет хейтеров, значит ты делаешь что-то не так. Если тебе в личку не пишут оскорбления, да? то есть ты проснулся утром, у тебя в личке нет матерного оскорбления. Значит ты делаешь что-то не так. Ты слишком боишься, да, то есть ты не выходишь как бы, не выходишь за, за рамки э, своего образа, да, делаешь что-то привычное, да, то есть надо как-то, ну, людей дергать, надо людей как-то задевать. Эм, дальше. Предприниматель должен быть готов к долгому пребыванию в ситуации нестабильности. То же самое. Эм, обычный человек, он любит стабильность. Да, то есть он любит понимать, что вот я 5-25 я получу деньги, у меня есть квартира, да, у меня есть э, там, семья, есть окружение, есть деятельность, которой я занимаюсь каждый день и все у меня в порядке. Да, предприниматель. Должен быть готов к тому, что у него там не будет денег, или будет много денег, да? ему будет что делать, или не будет что-то делать, Да. то есть он должен быть готов к некой нестабильности, и эта нестабильность должна быть для него комфортной. И, соответственно, если вдруг предприниматель, если вдруг человек оказывается, если да, предприниматель, если он вдруг оказывается в ситуации стабильности, это значит, что он делает что-то не то. Значит, нужно сделать что-то для того, чтобы эту стабильность раскачать. Не всем, естественно, друзья мои, не всем подойдет это. Да? То есть, это стратегия именно предпринимательская. Понятно, что можно быть предпринимателем, будучи сценаристом, будучи коучем, будучи кем угодно. Но это вовсе не обязательно, да не, не каждому подходит. Дальше. Вот такая любопытная стратегия. Я у одной девушки девушки блогера такое вот прочитал, не буду говорить у кого а, в материнстве стратегия а, у нее появился ребенок и а, она у нее три няни и она трем няням делегирует горшки и памперсы, да, то есть все обслуживание ребенка, она кормление там и так далее, да, она делегирует няням, а себе оставляет только игру это крайне мудрая стратегия крайне мудрое, да, то есть э, убрать то, что э, требует внимания, забирает энергию, да, то есть все это она делегировала, оставила от своего материнства только, только приятное, только удовольствие. Э, я, кстати, тоже можно сказать, что этой стратегией пользуюсь, хотя нет, у меня есть обязанность с ребенком, я его отвожу в школу, э, но, например, я э, там, Катаюсь с ним на, кон на, катке, на катке, например. Да? Я укладываю его спать, да, то есть сижу с ним там, пока он не заснет, э -э читаю ему книгу, да, то есть я себе оставляю только удовольствие. Да? Все остальное делегирую. Э -э дальше. Да? То есть, это можно использовать, эту стратегию, да, ее экстраполировать на любой вид деятельности. Да? То есть, делегировать то, что вам не нравится делать, делегировать кому-то, э -э а себе оставлять только то, что нравится. Дальше. А, стратегия, а, тоже не буду говорить, чья предприниматели Известная достаточно, известная в узких кругах. <coughs> а, так, вот прям несколько стратегий я записал. А, если три месяца нет роста, вся команда будет уволена. Да, то есть а, бизнес а, был изначально а, направлен на рост отслеживались показатели роста, показатели дохода. И, соответственно, очень четкий показатель. Да? То есть, если три месяца нет роста, мы меняем команду, ищем другую команду, которая, будет, которая нам этот рост обеспечит. Соответственно, для всей команды это такая морковка сзади. Дальше, полное делегирование. То есть, с самого начала основатели э, все устраивали таким образом, что компания может работать без них. То есть они в оперативной э, работе не участвуют вообще два основателя. Э, дальше. Э, если можно использовать чужую платформу, не нужно тратить деньги на создание собственной. Э, хорошая стратегия, э, но вот в нынешних условиях, например, большие сомнения она может вызывать, да, э, потому что создает риски определенные. Оказалось, что э, многие платформы э, там... Фейсбук, Ютуб, Инстаграм и так далее, так далее да, рассылочные сервисы некоторые, да, оказалось, что сделали нам ручкой. Так, дальше. Да, вот тоже интересно, что 90% дохода, тоже как бы такая стратегическая такая штука, 90% дохода им приносит один их бизнес. То есть у них несколько бизнесов, и 90% дохода приносит один бизнес. Но они постоянно запускают новые, потому что не знают, когда, какой следующий бизнес будет приносить им 90% дохода. Дальше. Следующие. Вот это стратегии людей, которые вот я наблюдаю, как бы там поблизости и вдалеке. Стратегия опры Уинфри. Вернее, да, давайте так, э, прежде чем я к следующим стратегиям перейду, я обнаружил такую штуку, что э, у очень многих великих людей есть две основных стратегии. То есть э, не одна, не пять, а именно две стратегии. И сейчас, чуть позже, мы как бы я вам приведу пример и потом сделаю некое обобщение. Э, ее э, стратегия, да, это сделать телевидение эмоциональным. То есть телевидение, на котором она начинала работать, оно было очень безэмоциональным. То есть это было такое официальное телевидение, где люди сидели в костюмах, читали написанный текст и э, говорили правильными, хорошо, хорошо поставленными голосами, да, И она сделала его эмоциональным, не скандальным, а эмоциональным. То есть ее с первой ее работы уволили за то, что она э, вела себя слишком эмоционально. Но оказалось, что зрителям это нравится, да. То есть это телевидение для меня, uh, это телевидение для каждого из нас, да. То есть и когда она задает вопросы звездам, это мои вопросы, да. То есть это не вопрос о том, как вам понравился наш город, да. Uh, это именно то, что я хочу вас спросить. Сколько вы зарабатываете, да, и там, с кем вы целуетесь, и так далее, и так далее. И вот именно это сделало ее знаменитой э, на весь мир. Это ее стратегия номер один. Да, ее стратегия номер два, это сделать духовный рост не уделом продвинутых одиночек, а продвинутым, а неким таким всеобщим достоянием. И <coughs> когда она собиралась сделать серию, интервью с духовными учителями над ней люди смеялись что типа кому это будет интересно барыня с сбрендила и на старости лет начала окружать себя папами, а оказалось что именно это и было интересно людям и сначала это действительно никому не было интересно она это выставляла где-то там на фейсбуке и как бы Ерунда такая была, да? Но именно это сделала Опру не просто телеведущий, а сделала ее настоящим духовным лидером. То есть в настоящее время Опра Уинфри входит, <coughs> входит в список э, духовных лидеров э, мира. В, в первую десятку. Причем где-нибудь там. На, на третьем, на четвертом месте. После Далай-Ламы. Дальше. Э, стратегия Пушкина. А, стратегия номер один: использование сюжетов из русской истории, и из русской жизни. А, до него русские авторы писали или про европейскую историю, или про абстрактных несуществующих таких Митрофанушек Фамусовых, да, не имеющих никакого абсолютно отношения к реальности. А, после Пушкина для русского писателя обращение к русской истории, к русской действительности стало мейнстримом. То есть после Пушкина Никому из русских писателей в голову бы не пришло писать на немецком или французском языке. До него это было ну как бы будничное явление наших будней. Да? То есть французский язык был языком элиты. И естественно стихи э, в то время писали на французском языке. Русские поэты писали стихи на французском языке. В некоторых случаях переводили потом на русский. Э, вот. Но э, после Пушкина только русский язык. Дальше. Его стратегия номер два. Это использование европейского подхода к старителлингу. То есть его французам то тем не менее, звали не случайно. Да? Хотя именно англомания, байронизм, поперек как бы того времени, его сделала тем Пушкиным. Да? И это было в то время, когда там Шишков, прости... Писал в альбомом девушкам: Без белил, ты девка Бела, без румян ты девка Алла, Сухота сердцу молодецкому, да, отрада чего-то там, отрада от родителям там, отрада от отцу и матушке. Да, вот что-то такое. Понятно, что к русскому это не имело ни малейшего, ни малейшего как бы отношения. Да, это тоже была такая калька, калька с немецкого. Но э, именно структура истории, которую использовал Пушкин, да, это европейская структура рассказа. То есть он взял вот эту европейскую основу и э, взял э, русских героев. То есть, э, скажем, если взять Руслана и Людмилу, да, это в чистом виде романтическое, романтическое европейское французское произведение. Да, э, и соединенное с Русскими реалиями и соединенные с рожденным им русским языком. Дальше. Стратегия Леонардо да Винчи. Кто это? Да, Это самоучка, который не освоил латынь за свою, всю свою жизнь, да, но изобрел примерно все на свете. Его стратегия номер один. Это наблюдение за природой. То есть он ничего никогда не принимал на веру, но всегда внимательно наблюдал. И это не просто стратегия. Для того времени это абсолютно новаторский подход. да, То есть в то время многие знания принимались просто на веру. да, То есть э, у вас был какой-нибудь трактат на латыни, э, да, в котором было изложено э, что-то, да, состав некой, э, неких э, знаний по ну, вашей области. И вы должны были ее выз вызубрить наизусть и принять на веру. Вот он отказывался это делать. Дальше. Стратегия номер два. Это парадоксальное воображение, которое опирается на поиск повторяющихся моделей в разных областях. Например, э у него э -э есть рисунки, где он сравнивал потоки воды в э -э реке, э потоки воздуха и потоки волос девушки. И он пытался понять, а что общего во всем этом? Да, то есть, что здесь, ну, как бы, почему они похожи, что делает их похожими? И кстати, именно вот это сделало его величайшим художником всех времен и народов. Неумение рисовать. Да? Рисовальщиков его время было хватало. И были более усердные, и были более талантливые. А уж концентрация-то и вовсе, в число его добродетелей, не входила, да? поскольку круг интересов был достаточно широкий то э, и усидчивостью он особо не страдал. Дальше. стратегии Черчилля. Э, его стратегия номер один – это взгляд на историю через призму политики. Э, если вы читали его исторические труды, э, которые, в числе прочего, дали ему не только мировую славу, но и Нобелевскую премию по литературе, да, они написаны не историком, они написаны практическим политиком, которые разбираются во всех хитросплетениях интересов всех действующих лиц я прочел его вот эти огромные э, шеститомные мемуары о второй мировой войне они чрезвычайно интересны да и это мемуары реального политика который описывает очень четко взаимоотношения э, между странами почему так почему сяк да то есть и некоторые вещи которые скажем мы из нашего времени смотрим и не понимаем почему вот так это происходит почему они делали это так э, ведь очевидно же вот это вот. А он объясняет, почему, как какие-то решения принимались, да, и э, понятно, что, конечно, он э, играет за себя, э, вот, э, но, тем не менее, да, очень многие вещи начинаешь понимать, как это работает в мировой истории. И наоборот, его стратегия номер два – это взгляд на политику через призму истории. То есть, когда читаешь его мемуары, понимаешь, что он карьеру, свою политическую карьеру, он ее строил как... Писатель би биографию персонажа. То есть он каждый свой поступок э, оценивал э, с точки зрения, э, не только с точки зрения политической выгоды, э, но и с точки зрения исторической перспективы. То есть он на себя сразу же смотрел, как на исторического персонажа. И вот такого взгляда не было ни у кого из европейских политиков того времени. То есть его отличное знание истории давало ему огромную форму. Он действовал в историческом контексте. Он понимал, как работает история. Остальные этого исторического контекста, за некоторыми исключениями, не видели. Uh, у современных политиков такого взгляда вообще нет ни у кого. Все существуют абсолютно, в вот что им телевизор сказал, в том, в том они и существуют. Uh, своего взгляда практически ни у кого нет. Дальше стратегии Уоррена Баффета стратегия номер один это инновационный подход к инвестиционным решениям я понимаю, что большинство из вас это гуманитарии, скорее всего да. попробую очень упрощенно объяснить, в чем состоит этот подход прежде всего доскональное изучение рынка если что-то непонятно, решение не принимается любое решение о покупке принимается только наверняка страховка возможных рисков, поиск недооцененных активов, которые могут долго приносить прибыль. Да? То есть он делал покупки, его инвестиционная стратегия, не для того, чтобы потом продать и заработать на разнице цены, а для того, чтобы сделать покупку и зарабатывать на дивидендах. То есть он покупает редко. Он говорил, что очень часто он принимал одно инвестиционное решение в год. Uh, и uh, покупал то, что ему понятно, покупал только то, что приносило ему деньги. Uh, в результате он смог, такая стратегия привела его к единственному инвестиционному решению покупки акций компании Coca-Cola, которая является основ, основой его состояния. То есть его компания uh, это прежде всего uh, компания, которая владеет довольно большим пакетом акций компании Coca-Cola. Дальше. Стратегия номер два. Это культивация мифа об инвесторе номер один. То есть, может быть, вы слышали историю про то, что он любит гамбургеры за полтора доллара. Но вот как вы думаете, ему действительно нравятся гамбургеры за полтора доллара? Этому любителю костюмов, сшитых на заказ, и частных самолетов, да, который живет официально живет с двумя женами. Uh, он очень быстро понял, что сначала ты работаешь на зачетку, да, на миф о себе. Потом миф работает uh, на тебя. То есть представьте, есть какая-нибудь какая компания, деревянный сортир, стоящий в лесу. да, вот все, вся их, uh, этот самый uh, Весь их актив. Uh, и тут Орен uh, Баффетт покупает ее акции. Uh, сколько будет стоить эта компания к вечеру следующего дня? Ну, как бы понятно, да, миллиард как минимум. Дальше, Стив, Стив Джобс. Стратегия номер один. Создание замкнутой системы. То есть, все, что делал Джобс, всегда делал. Это замкнутая система из компьютерного железа и программного обеспечения. То есть, он всегда загонял пользователя в замкнутую систему. То есть все, что он делал, это всегда такой загон для, для его клиента. И стратегия номер два – это дизайн продуктов, основанный на изучении поведения пользователя. То есть его задача сделать так, чтобы пользователю в этом загоне, в который он его загоняет, было комфортно. Дальше. Мои стратегии. Uh, первая стратегия. Адаптация существующих, разработка новых стратегий личностного развития для творческих людей. Да, это основа. Это то, что я для себя понял много лет назад, в 2008 году, и сформулировал, да, и то, чем занимаюсь, в общем, более или менее всю свою сознательную жизнь. Да, то есть uh, разработка технологий, личностного развития для. Повышение продуктивности для творческих людей. И э, стратегия номер два – это использование инструментов старителлинга для продвижения своих проектов. То есть я сегодня – это герой сериала, э, за которым наблюдают люди. Да? То есть люди смотрят на то, как я делаю сценарную мастерскую, пишу книги, пишу пьесы, делаю подкасты да, и так далее. Да? То есть я, я превратил свою жизнь в такое шоу. Uh, для чего? Для того, чтобы на практике показывать инструменты, которым я учу. Так, гляну, написали мне каких-нибудь стратегий? Так, давайте посмотрим... Сегодня утром в личку мне прилетел спам от Коуча. Ну сейчас много просто Коучей, и они же все сейчас ВКонтакте, поэтому. На работе часто применяю стратегию тетка совуиская, оппоненты расслабляются. Иногда включаю баба яга. Так, у одного клиента была чудесная стратегия делать все в рабочее время. Не успеваешь, делаешь что-то неправильно. Да, очень крутая стратегия, кстати. Так, наблюдай за людьми, делай выводы, кто чего строит. Так, что-то маловато, ребят, стратегии. Еще давайте накидывайте. А, хорошо, смотрите, я еще я продолжу. А, у меня прям большая коллекция этих стратегий. Я постараюсь не слишком растекаться мыслью по древу, чтобы вас не утомить. Но а, есть прям очень интересные вещи, с которыми, которые, с которыми мне прям хочется вас познакомить. А, есть закрытый чат для предпринимателей, занимающихся образовательным бизнесом э, с ну, определенным высоким достаточно уровнем дохода, в котором ну, несколько десятков э, предпринимателей. Вот мы много, я не буду говорить, что за чат там и так далее. Да, вот есть наше маленькое комьюнити, э, в котором там, мы много лет общаемся. Э, и там, Скоро уж лет 10, наверное, ну лет семь так точно. Uh, и я однажды там задал вопрос, что типа, ребята, вот uh, хочу никак не могу пробить, никак не вот выйти на следующий уровень там в деньгах там и так далее и так далее. Это давно достаточно было. Uh, и вот какие есть, какие есть способы uh, пробить. Вот что делать для того, чтобы uh, выйти там, выйти на, на, на другой уровень в деньгах? Uh, и мне дали, ребята просто поделились, накидали разных-разных-разных интересных стратегий. Они прям реально интересные. Uh, многие из них я пробовал. Uh, и не знаю, может быть, что-то из этого мне и помогло в итоге. Uh, но я прям поделюсь. Кому-то подойдет, кому-то зайдет, кому-то не зайдет. Но просто это, это важно. да? Почему? Потому что это опыт людей, которые... Делали и получали результат. Итак, вот стратегии. Путешествия. Всегда бизнес-класс, всегда 5 звезд, всегда Мишлен. Понятно все, да? Э -э я, кстати говоря, начал это практиковать. Да, то есть всегда лучший отель в городе, всегда лучший ресторан в городе, да, всегда путешествия бизнес-классом. Дальше. Финансовые растяжки. Делать чуть более дорогие покупки, чем можешь себе позволить. Тоже понятно, да? Браться за большие проекты, чем обычно. Увеличение зоны контроля. Ставить чуть более высокие цели, чем кажется реальным. Мне нравится цементирование уровня. Например, если решил на дальние переводы, перелеты летать бизнес-классом, из этого не делать исключения также в определенных странах местах, когда нахожусь, делаю денег заметно больше, хотя и трачу больше но это работает как э, рычаг э, дальше э, мы выросли, когда я прочувствовал масштаб, пройдя две крупные программы за несколько месяцев э, Un Unleashed Power Within в Чикаго от Тони Робинса, я проходил эту программу в Лондоне э, МЗС от бизнес молодости миллион за сто, ну сейчас он к сожалению уже закрылся Дальше, благотворительность, тоже корреляция прямая с масштабом и ростом. Ну, этим мы, вот, кстати говоря, там, в том числе благотворительностью, да, именно как, как рычагом мы э, там практикуем на волшебном пенделе. Так, тут реально не просто отдавать больше при росте проектов и доходов, но работает. Дальше, для поддержания нейропластичности практикую смену обстановки. Путешествия, вылазки с друзьями в необычные места и так далее. Все, что позволяет сохранять чувство удивления. Так, э, Для ясности мышления и убирания эффекта специального потолка практикую сохранение спокойствия и расслабленности. Сюда подходят любые физические практики. Массаж, фитнес, телесная психотерапия. Наверняка замечали, что после хорошей физической работы рождаются идеи на миллион. Ну, э, понимаете, да, почему я бегаю? Сегодня с утра тоже свои 17 километров пробежал. Отлично сейчас чувствую себя. Привычка не требовать от себя чего-либо. Чего-либо. Типа ставить планы и неистово их выполнять. Проведение времени с близкими людьми в спокойных местах, типа парков. Очень важно убрать от себя информационный негатив, отказаться от привычки сравнивать себя с другими. Все понятно, да? Создание привычки делегировать и высвобождать время для себя. Практикуем. Сейчас я прям очень сильно практикую это и хорошо работает. Создание привычки поддержания качественного глубокого сна. Тоже здесь э -э масса, интересных, э масса интересных практик. Я делал интервью с э, врачом-сомнологом э, Романом Бузуновым. Если интересно, найдите на YouTube-канале, на нашем есть это интервью, можно посмотреть там хороший интересный разговор обо всем сон очень сложная интересная тема дальше уделение внимания атмосфере в доме я всегда за то чтобы сначала закрыть вопрос семьи глубоких поддерживающих отношений уже затем закрывать вопрос крупных бизнес-проектов ну тут тоже все просто меня... моей семье слава богу уже больше 20 лет так, в общем, все, что поддерживает состояние спокойствия и ясного видения, крайне полезно. Так, для подмечания запросов рынка практикую исследования, размышления, эксперименты в разных областях. Ничто так не тонизирует мозг и не развивает внимательность, как привычка впитывать принципиально новые знания в совершенно разных нишах. Включает в себя чтение новых книг, общение с новыми людьми, специалистами в своих нишах, введение собственных исследований в разных областях. Стараюсь очень часто, то есть я, например, в аэропорту, когда оказываюсь, я стараюсь купить журнал и на какую-нибудь тему, которой я никогда не интересовался. Например, садоводство или там, не знаю, интерьеры, или еще что-то такое, да. То есть, это очень сильно прокачивает, даже если это на иностранном языке, даже просто картинки посмотреть, да, выходишь в какой-то совершенно новый мир всегда. Я взял Около 400 интервью у разных людей в самых разных областях. Э, тоже это очень сильная, очень такая большая растяжка. Эм, важно, чтобы области реально увлекали. Как следствие, начинаешь видеть огромное число возможностей для нового рынка. Так, для глобальности мышления «Практикую». Продумывание крупных социальных проектов, вырабатываю привычки видеть причинно-следственные связи глобальных процессов, фантазируя на тему будущего науки развития человечества, часто думая о вневременных конструкциях, судьбе, цикла Вселенной, единой математической структуре мироздания, природе времени и так далее, прокачивает масштабность мышления. Когда вы в последний раз думали о том, как устроена Вселенная? Да нет, да мы ведь все погружены в то, что нам надо делать сейчас. Так, а дальше дальше идут уже частные техники погружения в глубокий гипнотический транс, прослушивание и доз для активации альфа-ритмов и для выработки определенных гормонов по текущий запрос, осознанная реализация вытесненных частей психики в сложных, не бизнес-областях и так далее. Так, устранять внутренние конфликты, которые мешают выйти на новый уровень. Тогда начинают открываться совершенно новые горизонты. Так. А, и а, мы видим, да, совершенно, совершенно, разные, разные стратегии такая русыпь, каждая из которых а, дает, может дать а, какой-то результат. Так, Бродский поэтика английской поэзии на русском языке, да, например. Учиться у лучших, быть крутым профессионалом, когда жопа, делать благотворительные, щедрые проекты. Так, нет радости, значит делаю что-то не то. Тоже стратегия. А, вот смотрите, что мы видим. А, я нач... Вот да, Что такое вообще стратегия? Да, мы видим, что здесь есть с одной стороны некие темы. Да, то есть делать то-то, да, то есть делать что-то в таком-то направлении. И э, я для себя это разделил так, стратегические направления, да, то есть куда ты движешься, что ты видишь своей целью и стратегические действия, какой именно способ действия ты выбираешь. И э, я начал думать, хорошо, а вот какие вообще есть стратегические действия, да, то есть если их, э, ну вот помимо того, что писать, там, например, да, звонить, разговаривать, брать интервью, да, то есть это конкретное действие. А вот если его на стратегический уровень поднять, сколько, сколько их вообще может быть? Э, и я прям сидел, думал, выписывал, и я нашел 10 стратегических действий. Может быть, их больше, может быть, их чуть меньше. Но вот у меня получилось 10. Понятно, что 10 красивое число. Почему? Потому что 10 пальцев. Э -э поэтому вот получилось 10. Короче, ищем. Да, то есть мы ищем какое-то действие. Да, то есть мы перебираем, перебираем действие, пробуем, э -э получаем какой-то результат. Да, то есть мы экспериментируем. Дальше. Ждем. Действие? действия да, стратегическое действие. Я принимаю решение подождать, пока ситуация изменится. Вполне себе действие, да. Если мы ждем, например, да, значит, мы сокращаем действия по минимуму, да, режимы энергосбережения, да, и можем там, не знаю, лежать на диване и сериалы смотреть или книги читать в это время. Дальше. Учимся. Да, то есть осваиваем какие-то новые знания, новые навыки, новые стратегии, э -э, пробуем что-то делать, да, то есть учимся, осваиваем что-то новое. Дальше продаем, да, то есть делаем какое-то действие, которое приносит нам деньги непосредственно. Дальше, хреначим, то есть делаем какое-то повторяющееся действие, да, то есть мы находим действие, которое приносит результат, э -э, и в идеале если э, действие приносит э, то есть в идеале смотрите я бы даже так сказал хорошо найти действие которое приносит результат например я на я вот в писательстве да я пишу страницу за страницу я получаю 1000 рублей например да. Э, то есть действие приносит результат я напишу страницу, получу тысячу рублей. Напишу тысячу страниц, получу миллион рублей. Понятная история, да? Дальше можно найти действие, которое будет, в котором будет происходить накопление результата. Да? То есть я пишу страницу и буду получать тысячу рублей в год за каждую страницу. То есть я написал тысячу страниц, да? И эта тысяча страниц будет приносить мне миллион рублей в год. Да, например, я писал сценарий для телевидения и я получал гонорары. Да, то есть действие приносит результат. Я пишу серию, получаю там 300 тысяч рублей. Э -э и сколько я серий напишу за год, да, например, столько раз по 300 тысяч я и получу. Э -э дальше, накопление результата. Я написал пьесу. И эта пьеса приносит мне деньги уже там, 15 лет. Соответственно, да, я могу писать тексты, которые будут приносить мне, будет происходить накопление результата. Да, то есть каждая пьеса, например, будет... Вот книги, да, э, там меньше денег они приносят, да, но там происходит накопление результата. То есть написал 30 книг, и все 30 книг, каждая книга приносит какое-то количество денег э, в год. Дальше. Действие приносит постоянно увеличивающийся результат. Да? То есть когда каждая следующая страница... Да, эту страницу написал. Она приносит 1000 рублей. Следующую страницу написал. Она приносит 1001 рубль. Следующую страницу написал. Она приносит 1002 рубля. Следующая 1003. Понимаете принцип, да? То есть когда вы делаете действие, и каждое действие приносит постоянно увеличивающийся результат. Да, например, если там о предпринимательстве говорить, да, то, например, найм людей. Да, то есть каждый, можно выстроить бизнес так, что найм каждого следующего человека может приносить постоянно увеличивающийся результат. Если вы продавцов нанимаете, например, или открываете точки какие-нибудь торговые. Да, каждое действие приносит постоянно увеличивающийся результат. Дальше действие ведет к ускорению увеличения результата. Да? Например, если вы написали страницу 1000 рублей, написали вторую страницу 1002 рубля, следующую 1004 рубля, следующую 1008 рублей, да? и каждый следующий результат все больше и больше увеличился. Вот если вы найдете такое действие, то здесь все понятно, надо просто хреначить, просто делать это повторяющееся действие пока оно не перестанет переносить результат. Дальше, что еще можно делать? Воюем. Можем оказаться в ситуации, в которой я понимаю, что сейчас в этом контексте это звучит достаточно, достаточно определенно, да? но тем не менее человек в бизнесе в своем может оказаться в ситуации, когда он вынужден воевать, защищаться или нападать. Мне чаще всего всегда приходится, приходится обычно защищаться. Но, тем не менее, да, вот воюем, вступаем в конфликт и, соответственно, да, начинаем конфликтовать. Дальше думаем. Тоже стратегическое действие. Когда мы сидим и... Вот нам надо время подумать, нам надо придумать, что сделать. Да? То есть у меня информация вся есть, да? мне надо думать. Вот сидим и думаем. Дальше. Отдыхаем. Тоже стратегическое действие. Может оказаться очень часто, мы не понимаем, что делать, да, а надо просто отдохнуть. Вот, и люди ради этого отдыха иногда приходится себя обманывать. Например, э -э ну вот мне тяжело, например, отдохнуть, да, мне надо для того, чтобы отдохнуть, придумать какую-то отмазку. Что вот мне не жить, не быть, надо посмотреть какое-нибудь кино, важное для работы, тогда я могу себе позволить там два часа лечь на диван и это кино посмотреть. Или там вебинар какой-нибудь послушать. Вот это для меня отдых. А, поскольку ну разогнат вот этот метаболизм деятельности. Или, например, на тренинг на какой-нибудь съесть. Вот это для меня отдых. То есть съездить на там, последний отдых у меня был на мастер-майнд, я съездил да, то есть или там вот если поездка какая-нибудь да то я обязательно это какая-нибудь там 500 музеев 500 городов надо объехать да и так далее и так далее вот это отдых то есть отдых это тоже деятельность дальше молимся медитируем занимаемся творчеством занимаемся спортом да, то есть э, находим, как, для каждого это свой, да, это какой-то, э, э, что такое молимся для меня, да, это подключение к энергетическому полю, да, то есть есть некое поле, и мы к нему целенаправленно подключаемся. Можно делать это в молитве, можно делать это в творчестве, можно делать это в медитации, э, <coughs> в занятиях музыки или занятиях изобразительным искусством. И, наконец, любим. Тоже стратегическое действие. Любовь к женщине, любовь к ребенку, э любовь к своей стране, в конце концов, любовь к человечеству, любовь к э всему прекрасному. Тоже стратегическое действие. Э -э вот эти э стратегические действия. Да? Ищем, ждем, учимся, продаем, хреначим, воюем, думаем, отдыхаем, молимся, любим. 10 стратегических действий. Э -э невероятно сложно существовать, постоянно меняя действия и направления. Да? То есть это создает нечеловеческое напряжение. Проще делать повторяющиеся действия, наращивая качество. Есть такой фильм, он довольно неплохой, документальный фильм «Мечты Дзира о суши Я люблю этот фильм. Это история... Ну, он старый уже дедушка, я не знаю, жив он сейчас или нет. Когда снимали кино, ему уже было там 90 лет. Владелец ресторана... В Токио, по-моему, в ресторане всего 6 мест. Ресторан суши, да? то есть это маленький такой вагончик, там нет туалета, Это, един... это у него три звезды Мишлен, то есть это единственный Мишленовский ресторан, в котором нет туалета. Там типа за один раз поесть суши стоит там ну, несколько сотен долларов чтобы там место забронировать, да, ты должен ждать очередь там в несколько месяцев. Ну, там премьер Японии там столуется, Обама там был в этом ресторане. И вот этот дед 90 лет готовит только суши, только один продукт, да, то есть он совершенствуется только в одном продукте. Говорит, когда-то у нас были закуски, потом я решил, что это меня отвлекает, и вот делают только суши, да, то есть кусочек риса и Рыб, кусочек, кусочек сырой рыбы. И он в этом достиг такого совершенства, что там люди пишут, что... Вернее, люди говорят, там, ресторанные критики говорят, это невероятно, как он ухитряется, такую тонкость вкуса, да, достичь в, в такими, такими лаконичными э, способами. да То есть лазерный фокус, никаких закусок. Да, то есть э, при этом у него никакого масштабирования, да, то есть это у него никаких филиалов, он, у него есть ученики, конечно, да, то есть есть, он вроде как там сыну своему собирается это все передать, вот, но мы понимаем, что с его смертью этот ресторан умрет. То есть, э, из-за того, то есть, есть одна идея, да, то есть, есть фокус на одной идее, да, делать лучшие в мире суши, вот, но нет второй идеи, нет второй стратегии которая позволила бы продлить этот, да, он останется легендой, да, то есть вот как бы человек там счастливую жизнь прожил, вот, делая эти суши и совершенствуя их, но как бы все, от этого ничего не останется, ну, может быть, так и надо, ну, как бы, такой японский, японский такой путь, да, рисовать картину бензином на асфальте, да, дождь прошел и нет картины. А, так вот. Что я вижу? Что, какой я вывод из этого сделал? Uh, я сделал такой вывод, что должно быть два стратегических направления uh, из всей этой россыпи стратегии. Uh, первое стратегическое направление – это повышение ценности того, что мы делаем. да, То есть вот как этот Zero, да? То есть он все время занимался повышением ценности того, что он делал. Uh, но у него не было второго стратегического направления. Увеличение охвата людей, которые получают ценность от нас. И я считаю, что э, великие свершения, ну не всем надо делать великие свершения, вот, но тем, кто хочет делать великие свершения, нужно найти для себя два стратегических направления. Повышение ценности того, что мы делаем и Найти способ увеличения охвата людей, которые получают ценность от вас. Вот это вам на подумать. Каким образом вы повышаете ценность того, что вы делаете? Каким образом вы увеличиваете охват людей, которые получают ценность от вас? Две, два стратегических направления. Если вы это делаете, у вас получается такой рычаг. То есть вы двигаете какую-то точку куда-то. Да, у вас два как бы, да, у вас опора появляется, и у вас действие начинает приносить гораздо больший результат. Происходит наращивание скорости и увеличение масштаба действий. Дальше. Стратегические действия. Вот я вам перечислил: да, я нашел 10 стратегических действий, основанных. Uh, мне кажется, что из всех этих стратегических действий важны на самом деле результат приносит два действия: это поиск нужного повторяющегося действия и действия. Да? То есть, и мы, их не, нельзя делать одновременно, да, их надо чередовать. Одно, одно состояние это вы перебираете действие и ищете uh, это нужное действие. Второе, когда вы нашли это действие, вы его делаете. Когда вы нашли то повторяющееся действие, которое приносит вам результат, э, дальше вы его просто делаете. Для меня это э, написание текстов. Ну и обучение, соответственно, написанию текстов. И я это действие делаю, 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 делаю уже, уже много раз. И это и есть то, что увеличивает, э, увеличивает масштаб моего воздействия. То есть больше и больше людей присоединяется. А, вот это то, что я хотел вам сегодня рассказать. Если есть какие-то вопросы, готов на них отвечать. Так, Мария Складовская-Кюри. Отношение к всему с научной точки зрения. Расчет времени горения конфорки для варки супа. Да, например. Искусство маленьких шагов. Так, на сценарное мастерство курс можно записаться? Нет, нельзя написаться, записаться на сценарное мастерство курс. Сейчас идет набор на онлайн курс по написанию романа. Потом следующий курс у нас будет. Базовый сценарный курс. Набор будет открыт 1 июня. А 2 будет закрыт. Нет, на самом деле, может не 2, может 10. 1 июня будет открыт набор на базовый сценарный курс, а сам курс пройдет сентябрь, сентябре, октябре, ноябре. Пока не могу сказать, какая цена будет курса. Этот, в этот раз мы держим цену прежнюю 69 500 на курс по роману. А дальше будем смотреть, какая будет инфляция, какая будет вообще ситуация в мире. Поэтому Посмотрим. Следите за, следите за рекламой. Так. Окей, okay, хорошо. Uh, я вижу, вопросов нет, тогда, значит, всем все понятно. Загружайте информацию в голову, uh, используйте эти стратегии. И uh, еще раз давайте я зафиксирую. Да, стратегические направления. Первое. Повышение ценности того, что мы делаем. Второе. Увеличение охвата людей, которые получают ценность от нас. Стратегические действия. Поиск нужного повторяющегося действия и, собственно, действие. Дальше работаем в том же режиме. Домашнее выполнение задания выполняем здесь же в комментариях, в таком же формате. Да, какая цель. Если секретная цель, пишем секретная. Сделано сегодня то-то. Я молодец, сделаю завтра то-то. И в конце недели обязательно повторение, повторение. Ну, фиксация, да, то есть подведение промежуточных итогов, да, что сделано за неделю, насколько приблизились к цели. И так далее. Да? То есть если к цели не приблизились, то смотрим перестать делать то, что делать сейчас, начать делать что-то другое. И обязательно за это себе сделайте какой-нибудь подарок. А, Запись эфира я прикреплю на м, этом самом. Прикрепленной записью на неделю он будет висеть. Прикрепленной записью у меня на странице. Спасибо и пока-пока. До встречи на следующей неделе в понедельник.